0: Ja, vi skal be for samlingen. Ja, himmelske far, vi takker dig at vi skal få lov til å samles igjen. Vi takker deg først og fremst at vi ska få lov til å tro det at vi hører dig til for Jesus skyld. Takk for syndenes forlatelse og evig liv. Takk, Jesus, for at du tok vår plass i døden og dommen, at vi har fått minnes det igjen. At du oppstod til vår rettferdiggjørelse, at vi har lofte at du er du vil være vår med alt det du er og alt det du har slik at du er nå i himmelen og der vi der sammen med deg oppreist og satt i himmelen. Og så ville du det. Att du får opp, så skulle ditt ord gå ut. Du ville øste der du ikke selv hadde sådd og sanke der du ikke hadde strødd. Så ber vi å være, å være tro. Og så ut i et såkord slik som vi har fått det. Tro. Og du vet at vi skulle se til dine rettlede, veilede du som er den gode hyrde. Du ville det. At ingen skulle bli liggende igjen på veien. At ikke noen sykdom og noen utlivssår skulle komme in i din forsamling og ødelegge den Og vi ber i at du er tro. Prøve åndene. Jeg om din hellige ånd over samlingene. At du vill være hos oss slik du har lovet. Amen. Vi skal begynne med å si litt om eh, nådegaver og tjeneste. Det blir ikke som sagt en utømmende, men mer eh, noen praktiske konsekvenser. I følge det nye testamentet så er det ikke noe særlig presteskap. Alle troende er prester. Så å forkynne Guds ord og forvalte sakramentene, det er retter og plikter som hører til det alminnelige prestedømme. Det betyr imidlert ikke at alle skal gjøre alt, at enhver troende skal gjøre alt. Luther han sier det slik at selv om alle er prester, så er ikke alle sogneprester. Alle er ikke profeter, alle er ikke lærere, alle har ikke nådegaver til å lede og styre. Alle har ikke nådegaver til å prøve ånder eller helbrede. Nei, Gud har ordnet med en deling av tjenesten mellom de troende. Gitt en enkelte utrustning til sin tjeneste. Og derfor skal de ikke alle gjøre alt, men enhver, Si Bibelen, skal ta vare på sin tjeneste. Vi skal slå på å lese i 1. Korinther 12, fra vers 4 der. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt en vær til det som er ganglig. For til en blir det et visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen tro ved den samme ånd en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen for kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen for ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt som han vil. Det går an å skrive og male med føttene, det går an å gå på hendene, men Gud har gitt oss føttene til å gå med, og det er greit å bruke hendene til å male og skrive med. Og så sånn er det også med menighetens ulike nådegaver. Det er ikke likegyldig hvordan vi nytter dem. Det er ikke riktig å sette en som egentlig har fått en utrustning til en til en, så setter han til helt annet. Eller belemmer med så mye oppgaver at han må forsømme sitt eget kall. Vi kan lese videre i første grintebrev. For liksom legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jødere eller grekere, treldre eller frie. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Legeme er jo heller ett lem, men mange. Om foten skulle si, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legeme så hører det like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legeme, slik som han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det da av legeme? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene «Jeg har ikke bruk for dere». Men tvert imot, de lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige. De lemmer som vi synes er mindre æreverd, dem klær vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved klær vi med desto større bluferdighet. Våre edlere lemme trenger ikke til dette, men Gud satte legeme slik sammen at han ga det ringeste størst ære. For at det ikke skal være splittelse i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om et lem lider, da lider alle lemmene med, og om et lem blir hedret, da gleder alle lemmene sig med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemme. Vi har altså ordnet med en tjenestedeling, sånn som det er i legeme. Det er hånden av en funksjon, øyen annen, øren øye tredje, luktesansen, en fjerde, føttene, en femte, indre organer, og så videre. Det er en rekke ulike tjenester. som sånn var det også i det gamle Paks tid i tempelet. Der var det en tjenestedeling. Det var loddkastning der om morgenen. De prestene særlig da. Og så var det noen som skulle inn og bytte, eller fylle på olje og lysestaket, noen skulle rense veka og den, noen skulle bære fram røkelse, noen av livittene skulle bære vann og noen skulle bære ved, noen skulle bære bort skjøppel. Det var en masse oppgaver, noen skulle vokte dørene, noen skulle eh, stå for sjangen og så videre. Skulle alle gjøre alt, så hadde det vært kaos og uorden, og alle ville trakte til det som var mest synlig, og så ville mye bli ugjort. Og sånn er det også i Guds menighet, på samme måte. Det skal være en tjenestedeling, en ordning av tjenester. For det første, så taler skriften om en tjenestedeling mellan man og kvinne. Den er grunngitt i skaperordenen. de man og kvinne er forskjellige og skal utfylle hverandre, så har de også fått ulike tjenester og ulike funksjoner i hjem, menighet og samfunn. Jeg kan ikke forstå den tankgangen at det ikke skal være slik i samfunnet. Er vi grunnleggende forskjellige, så gjelder det på alle livets områder. Ikke bare hjem og menighet, det gjelder også i samfunnslivet. Det er som mannen skulle gjøre kvinnens tjeneste, og kvinnen mannens så ville begge fylle tjenesten dårlig. For de ville ta på seg noe som er på tvers av den utrustning det Gud har skapt, som Gud har gitt dem og det de er skapt til. Og så vil man, hvis man kan ta den andre tjeneste, forsømme sin egen. Og så sånn er det også med de ulike andre tjenestene i Guds forsamling. Om det er tjeneste mann eller kvinne, så skal enhver tjeneste, Ta vare på sin tjeneste. Være tro i den og skjøtte den. Og der hver enkelt gjør det. Der vil ting bli gjort slik som Gud ville det. Der man ber om å få være tro og ber om den nåde en trenger til tjenesten. Jeg skal si mer om det. Det er ikke rett altså å en tjeneste. gi noen en tjeneste. Det er lett det. I praksis så er det sånn at en har kanske fått en tjeneste, men så er det bruk for noe der. Og så er det gjerne noen sånne tordenskjold som er villige og sier ja, og de blir spurt. Og så må de forsømme sin egen tjeneste. De må gå fra den, for det var bruket et annet sted, og så går de villige dit. Det var jo slik, i den første kristne tid, så var det apostlene som... De var vant med det sikkert også, at de hadde på en ansvar for det meste. Og så vokser arbeidet, og så tar de sig av syke, og så deler de ut mat til fattige, og så sier de at det går utover forkynnelsen, det går utover bønnen, det går utover deres egentlige tjeneste, og sier at det er ikke rett. Det er ikke rett at det er sånn. Det står opp i Apostlenes gjerning i kapittel 6, på vers 2. Da kalte de tolv heldige sippelskaren sammen og sa, «Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene.» Det hadde ingenting med at tjenesten var lavere eller mindre viktig, det var bare at de hadde en annen tjeneste, og de kunne ikke forlate den, og så innsette man andre. Det betyr ikke det at ikke en tjeneste kan være mangesidig. Det er ikke sånne helt avgrensede ting, slik at det ville ofte være slik i en tjeneste, at det innebærer flere forskjellige ting. Men, en kan ikke, og skal ikke gjøre alt. Det være en fordeling, det skal være en delegering, det skal være fordeling av oppgaver. Det trenger vi å tenke på i våre dager. Vi tenker lett i våre dager, demokratisk. Vi tenker i likestillingsbaner, hvor alle er like, og alle skal gjøre alt. Mange tror at det er nådegavehusholdning, og dette er alminnelig pressedømme, at alle skal gjøre alt, og alle skal være like. Men i Guds rike så er det to ting. Det er en nådegavehusholdning, og det er en tjenestedeling. En nådegavehusholdning og en tjenestedeling. Og vi snakker om tjeneste. Merk det. Det tales ikke i skriften om makt og innflytelse. Veldig dem av det så snakkes om i dag, særlig om mann og kvinne, så skulle tro at det handler om makt. Og det er noen som har mindre makt, så det blir forandring i stemme og, og, og styrer og råd, så vi fordeler makt. Nei, vi taler om tjeneste, utrustning, nådgaver og makt. Tre punkter. Det som svikter i mange sammenhenger, og hos tror jeg også. De som er satt til å styre og lede, har lite syn for nådegaver. Det er andre motiver som driver når en kaller noen til tjeneste. Noen tenker sånn, det gjelder å få aktivisert mennesker og gi de oppgaver. Få alle mann pumpene, alle mann på dekk. Å putte alle, sette alle ledige hender i arbeid. Det er noen som har nesten det som sitt program. Å alle i arbeid, det er det viktigste. For alle til å kjenne seg verdsatt, sett, regnet med. Og i noen sammenheng er det sånn at du er ikke helt regnet med hvis ikke du er på talelisten. Hvis ikke du blir spurt om å preke, så er du ikke helt regnet med. Og der det blir slik, hvor alle skal på talelisten, så går kanskje de som har forkynner nådegave og utrøstning til det på tomgang, fordi det er andre som har tatt prekestolen, og så får de hendene fulle av praktiske gjøremål, mens andre som Gud vil ha satt til andre oppgaver, de har tatt den plassen. Ikke fordi de nødvendigvis ønsker det, eller har hatt lyst til å ha den plassen på prekestolen, men fordi det er noen som tenker at det er sånn det være hos oss, det skal være litt mer demokratisk, vi skal fordele, og vi skal, alle skal på en måte være med, og alle skal bli sett, og alle skal bli verdsatt, og så er det slike vurderinger som gjøres. Ikke spørsmål etter nådegave, ikke tjenestedeling. Punkt 2: det er få som, jeg spisser litt her med vilje, vi skal ha jo i samtale. Det få som vil tjene i det stille og i det skjulte, og så halter arbeidet. Noen av lemmene svikter, og som må føttene, for å bruke bildet fra apostelen, gjøre hennes arbeid. En forkynner man forlate sin tjeneste, han må ta på seg lede møter og be inn folk, fyre og bære stoler, vaske, annonsere, alle mulige ting, som tar sinnen og tankene mot fra Guds ord, og forberedelsen. Jeg hørte om en predikant, han var på forkjønnerkurs, og fikk beskjed om det at de måtte gå mer på husbesøk. De kunne bruke formiddagen til å gå på husbesøk. Og så spurte han når de skulle forberede sig og da svarte han som hadde kursat at, ja, men du har så erfaring, så det du ikke mye forberedelse du. Jeg tänker er det de som bor i bygda, som burde besøke sin nabo? Snakke med dem. Er det et ansvar som ligger til forsamlingen? Er det predikanten som kommer til som skal gjøre det? Jeg sier ikke at ikke han kan gjøre det. Men det blir fort at det er predikanten han som skal gjøre det. Det er han som, og så er vi andre passive, kommer til møte, og der er det dekket bord. Og vi har ikke noe ansvar. Ikke for å dele Guds ord, ikke for å ta del i vittnemøtet. Kanskje er det slik at en del oppgaver ikke blir gjort, for mange synes det er liksom ikke noe de sitter og på og får litt større oppgaver, og så vil man ikke ø, tjene ved bordene. De det er for lite. Tre, vi ser på tjenester og verv som påskjønnelse og æresbevisning. I tvil om det, at det er sånn er det i verden, å komme på Stortinget, og blev vald in i styret. Min far Pärra forteller en historia om en som kom hem och sa det till kona så att det nog ska du bara veta det. Det gick det säng så alltså ligger du sina en en varaman. Det var det som då då hade han verkligen fått en heders titel, han hade blivit varaman. Och vi tänker lite sån i Guds rikets arbete. Och så er det på den ena sidan at det många attrår och önskar på något att vara med. Blir valgt inn, få oppdrag, taloppdrag, særlig i sammenhenger som de ser som betydningsfulle. Det gir ære, det gir posisjon. Og så er det andre som ser det at det er farlig, at noen får for mye plass, og får for mange verv og, 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 og taler nesten for mye. Så vi, de må fordele det, slik at ikke noen liksom stikker seg ut. Her må ingen bli for store. ingen bli for store. Her må vi på en måte være jevne. Jeg har hørt argumentene og møtt synspunktene for begge deler. Det tenker slik. Men det er ikke personlig makt, ønske om det eller ære som skal være drivkraft for å bli satt til en tjeneste. Den som drives av slikt er uskikket i Guds rike. Jeg sier at det er den det som skrives, og tenkes om det å få være med i styre og råd. Det er så ukristelig, rett ut til kristelig. Det er ikke snakk om å tjene. Det er snakk om, om, om på en måte å få makt. Det er, det er, det er kjønnskamp, og det er maktkamp. Det bør ikke gjemme i Guds rike, i det, det hele tatt. Og samtidig slik er det noe som har fått en nådegave i en forsamling. Hvis du tenker litt tilbake i historien, vi har hatt noen i vårt land. Vi har hatt en Ola Hallesby, vi har hatt en Øyvind Andersen, en Carl-Fredrik Wischløf. Det var noe med nådegave og en, en tjeneste som gjorde at de fikk en posisjon i kristenfolket. Vi har det hele historien, gjennom Bibelen. Tenk man skal tenke sånn, nei, nei, nå har de fått litt for mye å si, nå må vi holde dem litt nede. Så vi må ikke spørre dem så mye, for det gjelder at andre også. Nej, Er det noen Gud har reist opp til å være ledere? Til å på en måte føre folket? Det var noen dommer, jeg leste om dommerboken nå, det var noen som Gud reiste opp. Det var noen som var behov for rättledet folke. Og så reiste Gud noen sånne opp. Og det er slik skriften taler det. Det er noen som skal aktes. Iblant hos 1. Timotus 5, og det er ikke noe galt i det. Det er galt å søke det. Det er ikke noe galt at noen aktes. 1. Timotus 5, 17. De eldste som er gode forstandere skal aktes dobbelt æreverd, særlig de som arbeider i tale og lære. Vi må vokte oss altså for att være redd for at noen får innflytelse hvis det er for Guds ord skyld de får innflytelse. Og vi kan stå i fare for altså ved å holde slike nede og prøve å holde litt som ikke det skal få mye posisjon, at vi holder Guds ord borte fra forsamlingen. Og så blir det kjøttvekta som er avgjørende. Det blir flertallet, og det er det som er i dag, i dag er det flertallsmening. Det er ikke spørsmål hvem taler som Guds ord, men hva er det som får flertallet? Det er livsfarlig. Derfor ligger det et ansvar på de som herren har betrodd tilsyns enn bedre i oss. Et enormt ansvar på de som har, sitter i styre og råd, både på landsplan og i foreningsliv. At de ikke tenker ut fra en demokratisk tankegang, geografiske hensyn, ikke for å møtekomme menneskelige ønsker om posisjoner, men setter mennesker til tjeneste ut ifra den nådegave og utrustning de har, og søker altså at menigheten får de medarbeidere som den trenger. Og lokalt også at det kalles de forkyndere, og det kalles de altså som har et budskap å komme med, ikke ut ifra andre type hensyn. Også andre tjenester. Jeg kommer tilbake til litt andre tjenester litt senere.